0: Шалом, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о даении, а также о дроблении и растапливании льда и снега в субботу. Это завершающее занятие о запретах, связанных с молодьбой и запретом молотить в субботу. Итак, а к даении. Мы уже говорили, что это производное от имлаха даш, это связано с запретом молотить. Так же, как молодьба, это процесс разделения между съедобной частью растения и несъедобной его частью. То же самое доение – это разделение между молоком и носителем молока. Таким образом получается, что доить в субботу запрещено. Как же поступать тому человеку, у которого есть хозяйство? У него есть, скажем, коровы и козы, которые страдают от того, что, что его хозяин он отдыхает в субботу. Обычно, если не подает животное, то оно от этого мучается. Он даже знает, что Турас запрещает, запрещает причинять нам страдания животным. Этот запрет называется ЦАР БАЛИХАИМ. Мы перечислим сейчас несколько способов доения, разрешенного доения в субботу. Так что каждый имеющий хозяйство сможет этими способами восп- этим воспользоваться. Первый способ, и это предпочтительнее всего, попросить знакомого нееврея сделать эту работу вместо меня. Человек может обратиться к и попросить его подойти его коров, несмотря на то, что мудрецы запретили нам просить евреев сделать что-либо для евреев. Но так как в нашей конкретной ситуации это связано с мучением животных, мы животное мучается, есть царь Балихей. В этой ситуации мудрецы разрешили попросить еврея сделать эту работу. Теперь лучше всего это сделать таким образом, то есть еврей он подоил корову он забирает это к себе, потому что еврей не может пользоваться этим молоком в субботу. И по истечении субботы, на исходе субботы, купить у нееврея это молоко за символическую сумму. Таким образом получается, что как будто не еврей сделал это для себя, как будто он не сделал это для еврея. Если такое невозможно, то э, можно делать обычным способом, да, так просто попросить нееврея, чтобы он подарил ваших коров. Это, как мы уже говорили, лучший способ доения коровы в субботу. Если, скажем, нет знакомого неймбри и коровы мучаются, то самое время может сделать эту работу, но при условии, что это молоко, оно этим молоком он не пользуется, то есть оно сразу же сразу же уходит, э, становится непригодным для использования. Это может быть, э, э, когда он сдаивает, он дует непосредственно на землю, то есть э, молоко сразу же же впитывается в землю, тогда это разрешено. Или он сдаивает это в сосуд, но на дне сосуда есть, скажем, нефть или мыло, какое-либо вещество, которое сразу же делает молоко непригодным. Важно упомянуть, что даже если он планирует вылить молоко и не пользоваться им в субботу, что нельзя сдаивать в сосуд для того, чтобы затем вылить. Это должно быть как мы уже сказали, или непосредственно на землю, или сосуд, где, который имеет на дне кулевую жидкость, которая делает это молоко непригодным. Есть электрические аппараты для доения коров, и во многих ситуациях ими разрешено пользоваться в субботу, но так как есть много деталей, связанных с этими аппаратами, всякий владелец хозяйства должен непосредственно поговорить с рабином. Каким образом этими аппаратами пользоваться? Даже если молоко э, получили в субботу разрешенным способом, скажем, не еврей корову, этим молоком в субботу нельзя пользоваться. Это подобно напиткам, которые получили в субботу, которые сами вышли из плодов в субботу, мы уже говорили, что нельзя им пользоваться в субботу. И так как нельзя им пользоваться в субботу, то это мукцы. Тот же не еврей, который подает корову, может попросить просить его. Положить это молоко, он может взять это молоко к себе, положить в холодильник, чтобы оно не испортилось до конца субботы. Есть и другой вопрос, который связан с даением, и это непосредственно касается почти каждого из нас. Мы должны знать, что женщину, которая которой есть избыток молока, ей нельзя сцеживать молоко, нельзя сцеживать молоко для того, чтобы иметь запас молока. В некоторых ситуациях, когда это необходимо для ребенка, то это, да, разрешено, но просто для того, чтобы сохранить излишек молока, это нельзя делать. Каким образом ей поступать? Опять же, она может это сцеживать непосредственно в раковину или какое-либо другое, э, в другое место, где это сразу же становится непригодным. Или в сосуд, на дне которого есть мыло или что-либо, которое сразу делает молоко, непригодны. Если женщина сцеживает молоко непосредственно в рот ребенку для того, чтобы стимулировать питание, то это разрешено. Это то, что касается молока, получения молока в субботу. Сейчас мы рассмотрим другой запрет, и это запрет мудрецов, это запрет растапливать или дробить лед, снег, град и тому подобное в субботу, так как Часть мудрецов утверждает, что это подобно, подобно выжиманию плодов. Таким образом получается, если я беру, снег, нельзя дробить и ломать лед или снег, растапливать, в руках растапливать его для того, чтобы получить жидкость, то же самое не могу положить лед или снег в стакан на солнце для того, чтобы растопить его. Если я просто вынимаю с холодильника лед, для того, чтобы он сам по себе растаял, то есть не делал какое-то действие для того, чтобы для того, чтобы он растаял, я его не ставлю на солнце, не приближаю к огню, то по, в этом случае есть э, спор мудрецов. Если я хочу использовать лед для охлаждения напитков, то есть я не растапливаю лед, я беру и сразу же кладу его в напиток, для того, чтобы напиток стал холоднее, то это можно делать в субботу, так как здесь э, мы, 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 сам процесс растапливания льда он не заметен. Так это происходит внутри стакана. Поэтому можно использовать специальные кубики для охлаждения напитков в субботу. Важно помнить при этом постараться не использовать ложку для того, чтобы разломать этот кусочек льда в стакане, подождать пока он сам растает. В некоторых ситуациях можно растапливать лед, если, скажем, я беру лед и бросаю его на плоды, для того, чтобы эти плоды остыли, так как в данной ситуации жидкость, которая получается из-за льда или снега, она она непригодна к использованию, то такое действие можно делать в субботу. То, что касается размешивания сахара, то это разрешено, это не похоже на лед, так как лед, он превращается в воду, а сахар, он растворяется в воде. Если нет под руками воды, если человек хочет помыть руки снегом или льдом, опять же, это нельзя делать, так как невозможно помыть руки снегом, не растапливая его. Если человек идет по снегу в, в зимой, когда, когда нет большого мороза, и он, он, соответственно, он может тот лед или тот снег, который который выпал, он растапливается тем, что на самом топчется по этому снегу. Это не запрещено, так как он не имеет в виду растопить снег в данной ситуации. На этом мы завершили.